0: il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Dominique Shellcher. Bonjour Apolline de Malherbe. Merci d'être dans ce studio parce que vous êtes le premier et le seul à ce jour de la grande distribution à accepter de répondre depuis le début de la crise agricole. Honnêtement, il faut le reconnaître, c'est assez courageux de votre part. Tous les autres sont aux abonnés absents. Vous êtes donc vous le président de Système U, tous les magasins U. Et depuis le début de la crise des agriculteurs... On peut le dire, et vous pouvez en témoigner, je vous invite quasiment tous les jours, vous mais aussi vos confrères, Michel-Édouard Leclerc, le président, les présidents d'Auchan, de Carrefour, d'Intermarché. Aucun de ceux-là n'a accepté de parler jusqu'à présent, ni à ce micro, ni ailleurs. Ils sont un peu planqués, on peut le dire quand même, non
1: Écoutez, moi je n'ai pas l'habitude de me défiler. Euh, j'ai l'habitude d'assumer mes responsabilités Et, et je l'ai fait d'ailleurs tout au long de la semaine dernière Moi j'étais sur le terrain la semaine dernière J'étais dans le Vaucluse, j'ai inauguré un magasin J'étais au contact des clients J'étais au contact d'un président de jeunes agriculteurs locaux On a discuté, beaucoup échangé Tout ça, ça me nourrit et ça m'aide à réfléchir Et surtout, j'ai aussi répondu à une longue interview à la presse quotidienne régionale Où je me suis beaucoup exprimé sur ce sujet voilà. Et
0: sur la question donc De la réponse que vous allez donner Dans un instant aux agriculteurs Vous nous parlerez aussi des prix puisque c'est demain soir minuit Absolument. que c'est la, la fin des fameuses négociations commerciales. Vous allez donc nous annoncer dans un instant les premières conséquences sur les prix, hausse ou baisse et de quelle ampleur. Mais d'abord cette colère, ces blocages, à Beaucaire dans la Drôme, un feu devant la plateforme logistique de Lidl hier, des actions de dizaines d'hommes qui étaient venus de Nîmes avec des tracteurs. Il y a également des centrales de magasins qui ont été touchées. Est-ce que vous avez des magasins qui ont été ciblés ou des lieu de stockage
1: Oui, on a les deux, euh, on a des magasins qui ont été visités, euh, on a des, des centrales qui ont été bloquées parfois euh, partiellement, ils viennent, ils repartent, etc. Et tout ça, je vais vous dire, on le comprend. Moi, la, la première chose que j'ai envie de vous dire ce matin, c'est que c'est sûr qu'il n'est plus acceptable de ne pas euh, vivre dignement de son travail, surtout quand on y passe autant de temps et d'énergie. Ça n'est pas acceptable. Il faut donc trouver euh, des solutions. Et moi, je suis là ce matin pour essayer aussi avec vous de, de, de trouver des solutions. Après, je dis aussi que les agriculteurs sont des chefs d'entreprise, sont des entrepreneurs. Et il y a des sujets dont ils parlent qu'on comprend, nous aussi, très fortement. Euh, le sujet euh, des normes, euh, de euh, toutes ces choses euh, administratives qui parfois euh, s'accumulent, nous aussi, à notre façon, on comprend ça parfaitement. Parce que tout ça s'est complexifié euh, ces euh, dernières années. Sur, sur ces points-là, vous, vous comprenez.
0: Mais évidemment, le bras de fer qui nous occupe ce matin, c'est la question de la construction des prix. Oui. Euh, ils sont nombreux à, à pointer du doigt. Je reste d'abord sur la question du terrain et de ce qu'il se passe sur le terrain avant qu'on parle de la construction des prix. Sur le terrain et notamment dans le Calvados, et ce sont nos confrères de Ouest-France qui l'ont constaté, il y a eu hier effectivement une centrale d'achat euh, des super à IF euh, qui a été effectivement touché. Et là, ce que disaient les agriculteurs, c'est qu'on est concurrencé par des pays qui n'ont pas les mêmes normes que nous. Outre vos magasins, ce sont surtout, il faut le dire, les magasins euh, Leclerc et les magasins Lidl qui ont été touchés. Est-ce que vous estimez que vous, qu'eux, ont une part de responsabilité
1: Mais tous les acteurs de la chaîne agroalimentaire ont une part de, de responsabilité. Je dirais jusqu'aux consommateurs, on a tous une part de responsabilité. Et face aux défis que nous mettent en face de nous les agriculteurs ce matin, il faut que chacun joue son rôle et apporte sa part à la résolution du problème. Ce que je veux vous dire. Quand ils sont devant nos centrales d'achat, qu'est-ce qu'ils font ils, ils font ouvrir les camions et ils vérifient l'origine des produits. Quand ils sont français, ils rentrent. Quand ils sont étrangers, eh ben, ils partent. Évidemment, chez ils U, jettent une partie de cette nourriture Évidemment, ou alors ils la chez U... L'essentiel est français. Tout ce qu'on peut acheter en France est français. Notre viande fraîche est française sur nos entrepôts. Le porc, le bœuf, nos œufs, le lait, il est 100% français et ils ne trouveront pas de, de, de produits. Ils n'en de, trouveront de, pas. Vous n'avez de...
0: rien à cacher.
1: Mais non, on n'a rien à cacher. Et la meilleure preuve, on a des visites en magasin. Mais je vais la plupart de ces
0: visites en magasin ce se passent... vous des visites Il faut quand même préciser les choses, notamment les jeunes agriculteurs une délégation. qui rentrent dans les magasins voilà. de manière plus ou moins hostile, qui vérifient l'étiquette produit par produit pour s'assurer en effet que lorsque il euh, y a marqué « viande française », elle est vraiment française.
1: Voilà, faire le tour des rayons, voir particulièrement nos produits U. Nos produits sont fabriqués à 80% par des entreprises françaises, des PME françaises. Les 20%, ce sont des produits euh, qu'on qu ne trouve pas en France ou des, des, euh, des charcuteries italienne ou du fromage grec et des choses comme ça. D'accord Mais quand ils font le tour du magasin, qu'ils voient les engagements de nos patrons, euh, souvent, ça se passe très bien. J'ai un exemple précis, super humain. la semaine dernière, la délégation arrive, relativement véhémente, en disant on va trouver plein de choses. Par le dialogue avec mon collègue, patron de magasin indépendant, impliqué dans ce territoire depuis très longtemps, qui travaille avec ses agriculteurs, qui les connaît, on vit ensemble sur les mêmes territoires. Et ben, ça s'est très bien passé et ils sont allés chez un concurrent. Voilà, donc je veux dire on, on dialogue avec eux tout au long de l'année j'ai dit moi-même, hier soir, 23h30 23h30, je reçois un SMS d'un collègue qui sortait d'un conseil d'administration de jeunes agriculteurs dans le département du 35 l'île-et-Vilaine. La discussion s'est très bien passée, tout n'est pas parfait bien évidemment, il y a beaucoup de travail il faut continuer, mais quand on se parle quand on s'explique, on se comprend Vous
0: avez décidé de vous défendre ce matin en quelque sorte et d'ailleurs vous allez euh, expliquer que vous avez des pistes vous me le disiez juste oui. avant de rentrer dans ce studio que vous vouliez tendre la main aux agriculteurs mais encore une question sur le terrain encore une fois je voudrais vraiment qu'on comprenne, qu comprenne ce qui s'y passe avez-vous des difficultés d'approvisionnement
1: Non euh, il y a, il peut y avoir des retards du coup parce que une autoroute est bloquée à proximité d'un entrepôt. Mais les blocages ne entre...
0: pas entre en, entraînés pour l'instant. Pour l'instant, il
1: n'y a pas de sujet de, 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 pénurie. de, de pénurie. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. On trouve des solutions. Il peut y avoir des petits retards. Il y a parfois un petit affichage ponctuel, mais pas d'inquiétude. Euh, tout de suite. Je
0: voudrais qu'on écoute les propos de Dominique Chargé. Il est à la tête de toutes les oui. coordinations de Je coopératives évidemment, avec qui vous, c'est l'un de vos interlocuteurs. Il était mon invité sur RMC cette semaine. Il a pointé du doigt deux pratiques précises sur lesquelles il vous accuse. Je voudrais qu'on l'écoute. Et il y a des tensions effectivement énormes sur plusieurs sujets. La première, c'est des tentatives de la part de la grande distribution de délocaliser la discussion, la négociation pour finalement la faire ailleurs qu'en France et éventuellement échapper aux droits français. La deuxième, c'est sur les prix eux-mêmes. Et il y a aussi une question aujourd'hui sur les volumes parce qu'on voit de plus en plus les distributeurs être tentés et menacés de aller chercher cette matière première agricole ailleurs qu'en France, notamment pour les marques propres de distributeurs et ainsi... Échapper au coût de production français et aux normes françaises. Quand je dis il vous accuse, il faut être très précis, il accuse la grande distribution, il ne vous accuse pas vous, Dominique Schellcher en particulier, mais il se trouve que vous avez eu ce courage de venir à ce micro et vous allez donc répondre pour tous. 1. Est-ce que vous contournez la loi française Je
1: ne réponds pas pour tous, je réponds pour Systamus ce matin. Je ne suis pas le représentant de la profession. Non, on ne contourne pas la loi française sur euh, les produits qu'on irait chercher à l'étranger. Je m'inscris en faux contre ça. Système U a décidé très fermement, malgré euh, euh, l'intérêt qu'on pourrait avoir à aller chercher de la matière première à l'étranger, à ne pas le faire pour la fabrication de nos produits. On reste très ferme. On continue à faire fabriquer nos produits à, à base de produits français et on ne, on, on ne le fera pas. Sur euh, le premier sujet, sa première interrogation...
0: Le fait sur... d'aller faire vos achats à l'étranger ah, pour ne pas avoir ah, à subir les, absolument. les, les ça, normes de négociation C'est un sujet
1: qui a été très mal présenté nous concernant dans les médias et par un certain nombre d'interlocuteurs ces derniers jours, donc vous je vous réponds très clairement. Euh, je dément formellement toute volonté de Système U de détourner la loi française avec notre partenariat européen. Qu'est-ce qu'on a fait euh, concrètement système n'a pas monté une centrale d'achat euh, en dehors de la France. Système U a rejoint un partenariat européen existant avec, monté par une coopérative allemande, des, des gens comme nous, en Allemagne, s'appelle EDK, et des Hollandais. Ça existait déjà. On les a rejoints. C'est eux qui ont décidé de mettre le siège de cette organisation euh, aux Pays-Bas. C'est pas Système qui a décidé de ça. Et surtout, dans le contrat qu'on signe avec les industriels qui s'engagent dans cette démarche, qui ne sont que les gros industriels, ils sont quelques dizaines. L'essentiel de la négociation chez Système U continue à se faire, à Rungis à notre siège, à Rungis à notre siège. Euh, on écrit noir sur blanc dans le contrat, qu'on s'engage à respecter les éléments essentiels des Galim, c'est-à-dire la part de matières premières agricole, et les clauses d'indexation, on s'y engage, on transpose ce qui est écrit dans le droit français dans ce contrat-là. Et donc, on, on ne cherche pas à détourner quest ce qu'on cherche à faire. Je, il faut être précis, c'est important. On ne cherche pas à détourner, on cherche à euh, peser contre certains très gros industriels face à qui on ne pèse plus euh, en France sans remettre en cause la part de matériel primaire agricole je vous parlez parle de Coca, voilà vous parlez des très de grands Danone,
0: vous de des, des des gens très
1: gros. des très gros qui sont très puissants face à nous qui pesons 12 de part de marché et donc, si en vous France
0: si vous alliez pas avec et vos si on met pas on fait
1: quoi on met nos quantités d'achat ensemble avec les allemands les hollandais pour peser face à des gens pour qui la France n'est oui, plus, plus grand-chose. On a bien
0: compris, et notamment, alors là pour le coup, on va donner un nom, euh, Leclerc, Michel-Édouard Leclerc l'a d'ailleurs reconnu, il a des centrales d'achat notamment au Portugal et en Pologne, il achète une partie du stock qu'il vend en France là-bas, il fait venir ici et il les achète moins cher, on est bien d'accord
1: eh ben, moi, je vous dis que par rapport à ça, il est écrit noir, il faudra poser la question à mes confrères. Moi, il est écrit noir sur blanc qu'on s'engage à respecter la part de matière première agricole et on le fera. D'autant plus que notre partenariat, il est en train de se mettre en place. On n'a pas encore véritablement discuté, on l'a pas encore véritablement utilisé. Donc, je demande qu'on, qu'on nous croit et on s'engage là-dessus. C'est écrit noir sur est -ce blanc. Est-ce que
0: la loi Egalim est respectée? Pas seulement par vous, je veux dire, mais par les industriels au milieu. On a entendu cette semaine, notamment, des producteurs laitiers. J'en avais un, évidemment, sur le plateau des RMC hier, qui me disait lorsque l'on achète sa brique de lait euh, Lactalis, donc parlons de Lactel, dans un rayon de supermarché, elle a augmenté de 26 centimes. Sur ces 26 centimes, il n'y en a que 7 qui vont dans la poche du, du laitier. Où vont les autres
1: Mais votre question est extrêmement importante. Il faut redire à tout le monde que sur nos produits à notre marque, la marque U. Là, nous sommes responsables, nous nous engageons. Et là, par exemple, on signe ce qu'on appelle… une
0: de lait U, Oui.
1: On, quelle on... est l'augmentation et quelle
0: est la part qui valera Mais là,
1: pour ce produit U, on signe à trois. Il y a autour de la table, nous, il y a l'embouteilleur, celui qui met en bouteille. C'est une ETI française, magnifique d'ailleurs. Et ce sont des coopératives agricoles. Et j'ai signé, il y a quelques jours, un contrat sur cinq ans pour le lait bio à la marque U, 5 ans, c'est incroyable, 22 millions de litres de lait par an, il est écrit noir sur blanc pour un juste prix pour les agriculteurs prenant en compte leur coût de production, c'est écrit dans le contrat, ça c'est pour la fabrication de nos, nos mais produits. Mais est-ce que vous
0: continuez à négocier avec Lactalis Si Lactalis est un brigand pardon mais je veux dire, euh, allons-y si Lactalis est en train d'écraser une partie de la production des française, françaises pourquoi est-ce que vous jouez le jeu ça, c'est le second sujet, c'est la discussion
1: sur les grandes marques qui est différente. Et là, la difficulté, c'est que nous, on ne paye pas directement l'agriculteur. On paye un industriel qui paye un agriculteur vous derrière. À lactalis. Et là où il y a un écart, c'est que parfois le prix qu'on paye à l'industriel n'est pas forcément celui que l'on voit reverser à l'agriculteur. Et ça dans les discussions. Et c'était le cas hier soir en Ille-et-Vilaine dans la discussion entre mon collègue patron et les agriculteurs. C'est ça qui nous ont dit. Mais ça, c'est pas à moi qu'il faut poser la question. Il faut la poser vous à l'industriel. Vous négociez. Pourquoi où il
0: Est-ce que vous négociez en France ou est-ce que ça fait partie de ces grands industriels Il se trouve que c'est français, mais que c'est aussi international. Est-ce que l'Actalis négocie négocie sur le sol français, ou est-ce que le Nactalis négocie en dehors de la France
1: L'objectif pour l'actalis à terme, mais ça n'est pas fait aujourd'hui avec l'actalis, c'est effectivement qu'on qu négocie au niveau européen, parce que c'est aussi une multinationale,
0: mais
1: avec le respect de la part mais de Dominique matières premières
0: agricoles. Vous dites ça mais alors, encore une fois, hein, je n'espère qu'une chose, c'est de pouvoir poser la même question également à vos autres Absolument. confrères. Ils répondront pour eux. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, vous, vous êtes en train de monter cette centrale d'achat à l'étranger. Ouais. C'est déjà le cas pour Leclerc, par exemple. Ça veut dire qu'au moment où on se parle, en réalité, Lactalis et Leclerc négocient
1: en dehors du périmètre. Poser la question à mes confrères. Moi, ce qui est ça important... Ça ne se passe
0: pas en France. Il faut poser la question à mes confrères. Lactalis, faut entreprise française. Leclerc, euh, entreprise française, font leur prix en dehors de l'Hexagone.
1: Poser la question à mes, à mes confrères, mais la Talis c'est une entreprise à dimension euh, mondiale et donc euh, qui, qui voilà, qui a des ventes dans, le, dans, dans, dans les mondes sidrant. entiers. Écoutez. Euh, je vais vous dire, face à ces très grands industriels qui sont très puissants, mais particulièrement les multinationales étrangères, nous ne pesons pas grand-chose. Et ce qui compte, c'est que la part de matières premières agricoles... Maintenant, l'important, c'est qu'on
0: vienne aux pistes de solutions concrètes. Allez-y, vous avez dit cinq pistes. Lesquelles
1: La première chose, et les agriculteurs l'attendent énormément, et ça, on peut le dire ce matin, c'est plus de contrôle. Moi, je suis pour plus de contrôle. Vous dites « contrôlez-nous ». Nous avons été contrôlés vendredi dernier, nous avons été contrôlés hier... La prochaine date de contrôle est déjà fixée. Donc Bruno Le Maire qui a annoncé un fort renforcement de tout ça, c'est fait, c'est dans les actes, on est contrôlé presque tous les jours en, en ce moment. On attend le résultat des contrôles, mais j'irais avec euh, pas mal de sérénité. Et on, on, on verra, Donc, et, et plus on, de a, on assume, première chose. Deuxième chose, l'esprit de la loi EGalim, c'était beaucoup de transparence, notamment sur la part de matières premières ce matin la,
0: la patronne de Foodwatch, l'association particulièrement attentive à ça, qui disait il n'y a toujours pas de transparence. Est-ce qu'il va y en avoir Il n'y en
1: a pas assez. 30% seulement des fournisseurs qui viennent nous voir font une vraie transparence sur la part de matières premières agricoles. 70% utilisent une clause de la loi qui s'appelle euh, la clause numéro 3. Vous déposez un certificat qui dit, je vous prouve que la matière première agricole, c'est ça. Ma première proposition, c'est il faut supprimer cette clause numéro 3. Il faut que tous les industriels viennent avec une vraie transparence. Ce sera plus
0: simple. C'était dans la loi Egalim, ça n'est toujours pas fait donc. Mais ça le sera.
1: Ça ne fonctionne pas suffisamment bien. Il faut supprimer cette clause numéro 3, première proposition. Deuxième pro proposition, qui on n'en parle pas du tout assez, les clauses d'indexation. La loi EGalim prévoit que les contrats soient dotés de clauses d'indexation qui font que si la part de matières premières agricoles bouge dans l'année dans l'année, on en tienne compte dans l'année. Mais ça, c'est un sujet crucial pour les agriculteurs. Ça veut dire en temps réel, en quelque en sorte. On toujours
0: en décalage est, par rapport à la question de, le, et des coûts de et des coûts de production.
1: Quel est leur sujet majeur Et je le comprends parce qu'on a vécu la même chose en 2022, Leurs coûts de production augmenté. L'électricité, le carburant, leurs achats de nourriture pour les animaux, tout ça a augmenté. Or, qu'est-ce qui se passe Les négociations, c'est pendant deux mois et demi, trois mois. Puis on applique
0: un prix toute l'année. Je vais appliquer exactement voilà. ce que vous venez de dire. Vous venez de dire que vous avez signé la semaine dernière ou il y a quelques jours un contrat sur 5 ans pour le lait bio de la marque U. Oui. Est-ce que ça veut dire que vous l'avez signé à un prix stable ou est-ce que vous l'avez signé avec un prix évolutif, c'est-à-dire dans six mois l'agriculteur vous dit écoutez on l'avait signé à je sais pas combien de centimes, mes coûts de production ont augmenté, forcément ça va augmenter. Oui.
1: Vous avez tout compris. Notre contrat sur cinq ans c'est ça, ça, avec, avec révision, révision bouge régulière en. en fonction des coûts de production et ça bouge régulièrement. Il faut faire pareil sur les autres. Troisième proposition, ça veut dire que le système actuel de négociation et ça, Pauline de Malherbe, je vous l'ai déjà dit sur ce plateau il y a quelque temps, il est à bout de souffle, il ne fonctionne plus. Les parties première indexation il faut les préserver, les améliorer, mais négocier pendant deux mois et demi seulement, ne pas pouvoir s'adapter tout au long de l'année, euh, enlever cette tension qui se concentre sur deux mois et demi, ça ne tient plus, on est au bout du système, ça fait un an que je le dis, il faut le changer. Euh, quatrième euh, proposition ou, ou piste de réflexion, il faut multiplier les contrats tripartites dans le lait, par exemple. Moi, je serais pour que soit présent autour de la table l'industriel le distributeur et les agriculteurs qu'ils soient
0: présents et qu'on signe à trois pour que Alors ça garde. Oh, il autour... y a évidemment un grand absent c'est que c'est l'industriel en gros l'industriel négocie avec l'agriculteur et ensuite l'industriel négocie avec vous or là vous voudriez que les trois soient autour de la table voilà. et, et enfin... toute dernière proposition
1: Rappelons ce matin, et c'est très important, que la loi EGalim est expérimentale. C'est écrit comme ça. Et que une mission d'évaluation vient d'être mise en place, animée par les députés Frédéric Descrozailles Aurélie Trouvé. Il se trouve que je les connais les deux. Et je dis, accélérons le travail de cette commission pour que ça C'est transpartisans, hein, puisqu'ils ne sont pas du, coup, du même politiques. Euh, politique qu'on réfléchisse, moi je suis à leur disposition pour travailler sur ces pistes-là, améliorer, aller vite et faire en sorte que ce revenu soit sanctuarisé et progresse.
0: Les négociations commerciales, je le disais, se terminent demain soir à minuit. Quelles sont les tendances Est-ce que vous pouvez nous dire que l'objectif est atteint L'objectif de cette avancée des négociations, c'était soi-disant de faire baisser les prix
1: Il y aura les deux. Il y aura des baisses de prix dans des domaines où c'est possible et où la matière première justement a un peu baissé. Mais euh, voilà, il y aura un certain nombre de domaines Et particulièrement dans le contexte actuel Où il y aura encore un peu de hausse Je pense aux produits laitiers Par exemple, les produits laitiers La part de matières premières agricoles est à la hausse On a accepté cette hausse C'est la loi
0: Et donc il y et aura au fond, une répercussion D'autant plus euh, capable de le comprendre. comprendre Il y a 75 grandes marques Comme vous le disiez, c'est avec elles que vous finissez de négocier Demain soir, est-ce que vous avez rompu Les négociations avec quelques-unes d'entre elles
1: il y a encore beaucoup de travail jusqu'à demain soir. Je vois je... le
0: petit sourire pour ceux qui nous écoutent à la radio. Là, je sens que vous vous dites, oh là là, zone d'inconfort.
1: Il y a encore beaucoup de travail jusqu'à demain soir. Les équipes sont sur le pont et je les salue d'ailleurs, mes collègues et puis euh, tous nos négociateurs. Il y a encore beaucoup de travail. Vous aviez du mal avec trop, Heinz, trop... avec
0: Barilla, avec Mondelez Il, Il y a un certain
1: nombre de, de, de situations tendues. Vous avez cité Mondelez. Oui, moi je dis Mondelez. Mondelez, on comprend. Mondelez, c'est
0: les biscuits. Oui. C'est les biscuits Oreo. C'est les biscuits C'est les biscuits. La, la, de, la demande de, 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 de Mondelez
1: la, de, donc l'U ou Milka va bien au-delà euh, de la part de matières premières agricoles à un niveau
0: qu'on qu ne comprend pas. Et, et c'est ça aller, que je dis. Vous pourriez aller jusqu'à euh, enlever ces produits de, de vos rayons. C'est possible. Je... Les, les biscuits on, on, U, on, on, les biscuits Oreo,
1: on ne l'exclut pas. La difficulté et c'est pour ça, ça nous renvoie au sujet précédent. Quand on fait ce genre de choses, on se rend compte en fait que que ça ne change plus rien pour eux. Ils disent de toute façon, on vous vend pas à vous, on vendra ailleurs dans le monde, donc euh, c'est pas très grave. On en est là, donc le, le rapport de force face à ces -ce interlocuteurs-là, on est, est, on est, à l est de révolution dans leur où sens. À eux. Où on
0: ne dira plus le juste prix, c'est le prix bas.
1: Je crois qu'après, voilà, là on touche euh, un, une, une, un autre sujet qui est majeur. Ayons ce, ce, ce chiffre en tête. À, à, à l'après-guerre, l'essentiel du budget d'un foyer français, la moitié, près de la moitié, c'était l'alimentation. On est à 13% aujourd'hui. C'est-à-dire quoi C'est-à-dire que les Français consacrent leur budget à autre chose. C'est devenu une part d'ajustement très forte en ce moment. Eh ben, il faut redonner son juste prix à l'alimentation. Et je redis un autre chiffre. La grande distribution, ce n'est que 40% des écoulements des agriculteurs. Parlons aussi des 60 autres et
0: notamment la restauration. Et on va le poursuivre, bien sûr. Merci Dominique Chelcher d'avoir eu le courage de venir justement défendre aussi votre bout de grain, en quelque sorte. Vous êtes le ouais. président de Système U. Merci de toutes les informations que vous nous avez données ce matin.